0: 嗨， Hi, 各位晚上好，晚上好，晚上好啊啊！这个咱们呢，今天哈、啊、星期一啊啊，咱们开始了直播啊。首先呢，在这个直播之前呢，咱们还是先来做一下这个音质测试。好，嗯，好像没有问题哈、啊，没有问题。好的。那咱们就开始吧，啊，都者群、啊、声人声音，嗯，没问题，是这个麦，呃 o、OK, k OK， 没有问题，好，嗯，咱们开始了。今天呢，这个一早呢，跟着这个，呃，不能说跟着吧，今天一早呢，这个上奥特莱斯呢，去接了一个粉丝啊，哎，这奥特莱斯粉丝是什么呢？就是因为今天是十八号嘛。前两天十五号的时候呢，也有一位粉丝来找这个阿杜来了哈，然后呢，今天也有一位啊，这都是提前这个跟阿杜约好了的。后来呢，他在新宿那边过来嘛，他坐这个大巴过来的时候，因为买票嘛，也是第一次买票来玉电厂。所以说呢，买错了啊，买到了奥特莱斯的，但这个无所谓啊，只要粉丝能来，阿杜就特别的开心啊啊，奥特莱斯呢，其实。离这个村中心呢也不是很远啊，开车的话十分钟左右就到了，所以阿杜就开车到了奥特莱斯，然后我们两个在这个普拉达的店门口啊相聚了啊，啊不是去买包啊，大家不要这个多想，呵呵普拉达阿杜可买不起，太贵了那玩意儿啊，还是买个 LV 吧，普拉达太贵了啊，然后呢这个接完了之后呢。我们在这个奥特莱斯的停车场上，因为今天天气特别的漂亮，奥特莱斯的停车场，我们就拍了这个几组合影啊，跟富士山的几组合影。完事了之后呢，就直接一路哈去了这个富士山。哎，十五号的时候，阿杜也是跟群友哈，也是跟粉丝一起去的富士山。今天也是去的富士山，相隔仅仅两天，富士山有什么变化呢？呃。变化呢，没什么太大变化啊，但是今天天气很好啊，能看到富士山啊。现在山离线还没有下雨啊，还没有下雪吧？啊，然后富士山呢，现在已经开始是下雪了，而且雪的这个怎么说呢？厚度已经很多了啊，现在基本上已经是白头了，富士山已经是白白头了。啊，有很多这个照片呢，也发到群里面了。跟这个粉丝呢，首先到了这个山中湖。山中湖呢，这位粉丝运气很好啊！山中湖啊，开始开放这个喂鱼了。哎，他这个栈桥打开了，可以进去喂鱼了。但是呢，这个喂鱼的这个饵料呢，估计是阿杜我们去的有点早哈，他还没有开始贩卖啊。所以呢，我们没办法，就假装手里有饵来骗骗这些鱼。这些鱼一看，哇，这这你这伙计不不厚道哈，天天拿空气喂我们哈，这鱼也不是很开心啊啊，但是很满足很满足啊，在这个栈桥上啊，跟粉丝一起合影啊，旁边是湖水，后面是个巨大的富士山，然后我们这个。呃，玩了大概也就十来分钟之后呢，我们就去了第一个啊目的地啊。今天没上五合目啊，今天没上五合目，为什么没上五合目呢？因为这个时间的关系也没上五合目啊。这个粉丝需要当天来东京，然后在当天回东京，所以说呢，阿杜计划了一下时间就没上五合目。上五合目的话，时间的话可能就来不及，因为他到渔电厂的时候已经十点了。所以呢，我们去了这个人野八海。哎呦，这个人也巴海哈回国了之后，不是回国，回日本了之后，阿杜也是第一次去那边。人也巴海的人很多很多，到处都是说中文的啊啊，因为这个华语系啊，其实是个很大的啊，很大范围的。新加坡啊，印度尼西亚也有这个华侨，他、啊、华人，他们也会说这个华语的就是就是中国话嘛。然后马来西亚，哎，马来西亚也会的啊。然后你想想，这个菲律宾不会啊，然后呢，咱们这个，呃，咱们国家的这个香港啊，啊，咱们国家的这个台湾呢、啊，啊，台湾省啊，是吧？这些都是可以的啊，嗯，都没有问题。然后还有就是说这个，嗯、呃，想想啊，嗯，差不多就这些国家啊和地区啊，还有这些省份啊，啊，他们呢都会说这个中文，所以你在这个整个的。人也八海哈、啊，你会听到各种各样里面这个中文啊，有的是哎，你好啊，啊，你好我你好吧啊，或者是啊，你这个样子我们真的很糟心哎，就这种各式各样的这种口味都有啊，调和在一起听起来特别过瘾啊呵呵，就跟这种双拼冰淇淋一样的味道啊，哎，冰淇淋今天也吃了，啊，冰淇淋今天又吃了，准确的说是一会儿再给大家讲啊。在这个人野八海呢，啊，它这个停车场呢，呃，怎么说呢？是收费的啊，啊，他有好多个小小停车场。其实很多停车场都是农户家自己盖的，啊，比如说什么大林停车场啊，什么这个停车场、啊，阿杜是停在大林停车场了。大林停车场，我一看这个名儿，我个人感觉可能这个地儿原来就是哪家老农民啊，哪家老农民这个地呢或者房子给扒了，修了个停车场啊，然后呢？各个地方转了一下子，整个人野八海是不需要门票的，随便进，随便进啊，特别的漂亮。大家稍等一下啊。哎呀，这个阿杜啊，刚才打两个喷嚏啊，赶紧把麦关一下子、啊，要不然就爆麦了。哎呀，然后在这个人野八海呢，这个它有一条小小的那种主街一样的啊，哎。你走到这个主街里面，你就会有一种渐渐的、渐渐的人啊、商铺啊越来越多的这种感觉。慢慢的、慢慢的，哎，人开始多了起来，路边开始贩卖一些团子。哎、啊，团子是什么东西啊？团子就是说这个年年糕，像是年糕那种的年团子，然后呢刷上这种味增酱油，然后呢用火烤一烤，咸咸的，甜甜的，特别好吃。哎，我跟粉丝一人一串，哎吃了两口了之后，哎味道很不错。我们边吃边走哈、啊，到了哪里了呢？就到了这个人野八海中间一个特别标志性建筑物的一个这个水磨房，水磨房。这个水磨房呢，其实就是用这个人野八海里面这个水呀、啊，啊，其实这人野八海就是水泡子，八个水泡子，这个水泡子都是富士山的涌水。什么叫涌水呢？就是说富士山，它呢，这个有雪是吧？雪呢会化啊，化了之后呢，就顺顺着这个山体啊，一直流到了各个地方，包括这个富士五湖啊。啊，山中湖、河口湖啊，金晋湖、西湖、本西湖，哎，这五个湖也全部都是富士山的雪水和它的丰富的地下水脉组成的。其中这个人野八海，它也是这种水泡子，哎，也是水水水，就是大水泡子吧。但是这个地方的水不是一般的水啊，虽然都是富士山的水啊，但是它底下。咱也不知道是因为什么哈、啊，是不是那些某种植物的原因呀、啊，或者是什么原因哈、啊？然后呢，它这个特别的这个漂亮，哎，这个一种幽蓝色，而且还有的水泡的是那种阿杜形容不上来的，像彩虹一样的颜色。哎，大家稍等两天啊，明天或者后天，阿杜的这个人野八海的这个抖音视频就会上线啊。其中呢，阿杜跟这个粉丝一起游览的时候呢，还碰见一只耗子。一只小老鼠在人眼八海里游泳，当时我都震惊了。一只耗子，一只小老鼠在人眼八海里游泳，当时我真的是震惊了。那个老鼠应该是旁边磨坊的哈，这这来了这么多人，这这给吓的哇，太震惊了啊！到时候阿杜可以把这个视频先发到群里啊，没有加群的朋友们，大家大家进进群啊啊！现在有两个群啊，一个是大群啊。啊，什么都可以聊。另一个呢，就是咱们这个旅游群啊，旅游群只能聊旅游的，因为有很多朋友呢，就是说除了对旅游以外呢，不大感兴趣啊啊，所以呢，阿杜特意准备了一个旅游群啊，给各位那个喜欢旅游的朋友们啊啊交流用的啊，那个大群，大家想聊什么都可以啊，但是不能聊这个那个什么黄赌毒证啊，这几个不能读啊啊，这不是不能不能聊啊。好。啊，阿杜一会儿吧，还是一会儿看看。下了播之后，咱就发这个群里，看这个耗子啊游泳啊，耗子游泳。它这个湖里面不能说湖，它是水泡子里面还有鱼，各种各样的鱼。阿、啊、杜定睛一看，这怎么有点像这个阿拉斯加鲑鱼的这种感觉啊？阿拉斯加红鳟的怎么有点像？其实就是三文鱼的亲戚啊，也可以简称为三文鱼啊啊，就三文鱼他们家那些亲戚啊，什么玩意儿？这么像的哈、啊，越看越像啊。哎，一看旁边那个店铺，还有卖的烤的吃的啊，确实写的是什么什么尊鱼啊,啊阿杜想啊，那应该可能就是了啊。然后它这个里面哈，有一个最深有八米深的，好像是啊，好像是八米深的一个一个像是地下洞窟一样啊。但是呢，因为被水填满了，所以底下的这个你从高处你从看到底下的话，它会有各种各样的层次的变化。人也八海，阿杜推荐。阿杜推荐啊啊、呃，这个地方呢，阿杜刚才说的嘛，那个石磨哈，就是它会有一个根据这个水，就怎么说呢？用这个水流，哎，把这个呃荞麦给磨成面了，然后旁边有个荞麦磨，然后呢，利用富士山的这个水，然后呢和面，和完面了之后下面条，然后呢再用富士山的水做汤，这么一个事儿啊，他这个其实挺有卖点的，但是我这个特别。这个忍就是怎么说呢？特别不好意思的告诉一下各位啊，包括那个粉丝在的时候，阿杜也不也是特别特别怎么说不要脸的揭穿了一下子啊啊！包括这个咱们在那个旁边有个物产店，物产店的旁边也有一个是富士山水，那个水就是自来水呀，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦流。旁边什么？旁边就是卖空的矿泉水瓶子，一个空的矿泉水瓶子卖两百日元。大哥，你这比自动贩卖机里面的自来水、矿泉水卖卖的多贵呀、啊！一个空瓶子两百日元，然后呢，大家买空瓶子，然后去接水，空瓶子要钱，水不要钱。那个空瓶子那边呢，啊不，旁边还有一些那个勺子什么的。我那个粉丝直接就拿那个勺子哈接了一点水，然后往那个嘴里喝。其实尝一尝是可以的。阿杜刚才想表达是什么呢？我们玉电厂也好，富士吉田市也好哈，包括旁边的富士宫市，还有。围绕着富士山，富士山整整半径五十公里的这几座城市，都用的是同一个水源，都是富士山的水。所有的这些水的自来水水厂，都是从这个富士山来取的水的。所以，我们玉电厂喝的那个水，啊，跟他们跟不是跟那个富士宫他们那儿喝的水，包括跟这个要花两百日元买个瓶子当智商税来接的那个水，都是一样一样的水。人家那也是从自来水管接出来的东西。所以我就想表达什么东西呢？<笑>你你在那儿买的那个水也好，或者是感大大家说啊，富士山水好啊，其实跟自动贩卖机里，哪怕是在这边的农户家随便接的自来水里，那个水都是一样的水啊，无非呢就是说增加了一种体验感啊，增加体验感啊，这看破不说破啊，今天阿杜这个有点有点做的不大对哈，但是我还是说了，你别买这个了啊，你这个车上，因为我在车上备着水的啊。我车上备的那一瓶水，就跟他那个水是同样的一个出处来源，但我车上备那个水，人家是正经经过自来水厂消毒过滤的，肯定比这个水干净啊，所以我也没去，我也没让粉粉丝去买啊，就这个就这个东东西啊，大家来了之后呢，看一看啊，看一看就可以了啊啊，不必要为这个东西。然后我看旁边有很多旅游的朋友们买了花两百日元买一瓶的水在那家伙。嗯，其实它跟这个旁边自动售卖机里面卖的富士山的水是一模一样的，嗯，没什么，这就是一个噱头啊。日本景点也存在这种东西啊。然后跟粉丝边走边聊嘛，也就说了很多东西呢啊，一定要保持一定的距离啊，包括这个富士山也好啊，保持这个东西啊。对呀、啊，你在这个远远的看富士山啊，是一个哇，特别高大，特别这个。啊、呃，漂亮哈！而且还是有一个白头的一个白盖的一个富士山。当你真正真正正接触到富士山的时候，你就会发现满地都是黑不拉几的那些石头，啊，这个东西，嗯，对，就跟那个看那个什么来着似的哈，什么远观而不可什么什么什么也啊，对吧哈？哎，对，好，然后呢，这个人也八海呢，我们简单的玩了一会儿啊，在那看了一小会儿。然后呢，吃了一吃东西，它其实是有八个池子，啊，八个池子啊，啊，但是呢，呃，我跟粉丝只去了两个池子，为什么呢？因为其实还有其他的池子，啊，但是相隔都比较远，那些其他的池子呢，大同小异，大同小异啊。但是有的朋友，比如说是，呃，从行程上来看，如果咱们时间比较长或者来的比较早的话，那完完全全 OK 的，再去看看其他池子。但是我们今天时间比较赶吧。然后呢，我们看了一会儿那、这个水泡到了之后呢，很不错，很震撼啊。旁边还有那种古色古香的那种日本民居啊。哎，我发现这个人野八海这个景点哈，它是存在一个特别，怎么说呢，就是智商税的东西特别多。阿杜刚才说的第一个，拿两花两百日元拿买个空矿泉水瓶的去接这个山泉水，也不能说山山泉水吧，它它其实就是个自来水管的。然后不给你装水龙头，一直让你出而已，就那么一个玩意儿。这个是一个，第二个是什么呢？在这个水池的旁边，他专门搭了一个临时的那种，也不是临时，就搭了个台子。那个台子呢，会高一点点，能看到富士山。收费三百日元一次。那、这个台子有多高呢？就跟一个集装箱那么高啊，也就三米四米那么高的高度。我就觉得这个是。有点这个智商税的感觉了啊啊！稍等一下，各位，为什么觉得有智商税的啊？那个搭一个台子就要三百日元，你到台子上去拍个照，我觉得这个。有点不大好啊！你这三百日元，你还不如留着啊！一会儿去这个富士山博物馆去看看去啊！富士山博物馆才四百日元呵呵呵。好，后来呢，从日业八海走出来之后呢，哈，呃，我们就直接去这个吃饭去了。哎，中午上哪儿吃的呢？就是上以前阿杜讲过那个富士吉田那边啊，那边呢有一家日本人当地的，哎。一家只有当地老百姓会去吃的那种乌冬面，哎，上那儿上那儿去吃了，他都喝口水了。哎，这个生茶味道真不错啊，去那儿吃了啊，去那儿吃完了之后。啊、呃，不能说吃完了吧？我们到了那儿之后，正好赶上十二点多啊，不到一点钟啊、呃，很多很多的这个朋友都来了啊、呃，就是那边人很多，都要排队的啊。然后呢有很多穿着工作服的，就是那些在工厂里的那些人哈。我跟粉丝是这么解释的，说其实啊，因为这位粉丝呢也是来过日本很多次的一位朋友啊，呃，与其呢带这位朋友去吃烤肉啊，去吃什么寿司啊。这些东西，只要你想去东京、大阪，随便去，对不对哈、啊？肯定有比玉电厂做得好的。但是阿杜接下来带着你去的这家店，没有阿杜，你可能真就进不去。原因很简单啊，有可能第一个就是语言关系。他们家进了店之后呢，他们家点菜方式是没有菜单的，就是一张小小纸条，那个小纸条上写的写的这个前面写的菜名，后面呢是小空。你拿你的笔呢？写上一啊，还是二啊，还是三呢？写完了之后，你需要拿这个纸条呢，到前台去递给人家。哎，就这一套流程，如果没有人带着你来过的话，这个基本上是很难去的。而且他们家的包容性，我个人觉得包容性是比较低的，对待外国人啊，因为一进屋就要脱鞋啊，这是第一点啊。啊，第二点呢，就是说他们家是榻榻米，榻榻米，你要么跪着坐，要么要么就是盘着腿坐啊。第三个就是说，他们家整个的这个，呃，感觉就是农村啊，不能说农村，说是呃，日本版兰州拉面啊、呃。兰州拉面在咱们国内是什么呢？就是说是快捷啊，味道好，量大，填饱肚子，省时间。哎，我中午哎，我我有个午休，哎，我去兰州拉面对付一口，吃一口，填饱肚子。沙县小吃这种感觉啊。啊，但是他家不是连锁，就这种感觉、啊，所以我带粉丝到了这里之后呢，特意带他去体验一下这难得的日本普通人，或者说是日本劳动阶层的人是怎么吃饭，他们这种氛围也好哈、啊。哎，我们一进了屋之后呢，呃，进屋之前我就跟粉丝特意嘱咐了一下，说咱这个千万小点说中文啊，啊，因为我阿杜觉得他们家这个对待外国人的包容性可能会比较低呀、啊。哎，对。最近不有那个什么事儿吗？哈，这个外国人这个店那个什么西太后那个大家都懂哈。一会儿阿、啊、都再来讲一讲那个。啊。后来呢，我们就是去这个怎么说呢？这个呃，进屋了。进屋之后把这个鞋脱了之后呢，我们就这个人家会告诉你去几号几号店，呃，就不是几号几号的桌。这个你要不会日语的话。哎，大家好了吗？哎，好的。刚才这个网络不是很好啊，网络不好好啊，估计要断个一小会儿啊。现在好了啊，这个农村呢、啊，网络不好，还请大家这个多多见谅啊。现在好了。呃，刚才这个讲到哪里来着？对，就是你这边一进去之后，哎，我其实我刚进屋是被人家那个吃了个闭门羹的。我刚拉开门，人家说你等一会儿，你上外面。就这种生硬、特别硬的日语的语气啊，我就好，我就我关了门，等一会儿。过一会儿了之后，他就说：“哎，你们几个人？”我说：“我两个人。”他说：“啊，那你再等一会儿。”就这种语气啊，不存在什么啊，欢迎光临，就是服务吧，基本为零，你可以这么理解啊，付基本为零啊，就是当地老百姓去吃的地儿啊。哎，那这是为什么呢？啊，可能人人家店里有名嘛啊。他们家真的是座无虚席哈、啊，一直在这样一块很多人都在排队啊。然后我们其实吃饭的时候已经有点晚了啊，已经过了最忙的那个饭点了啊，所以人不是很多。后来我们在那儿点简单点了两碗饭啊，点了两碗面啊，点了两碗面了之后呢，吃啊，吃完了之后粉丝也挺满意的啊啊，我们呼噜呼噜呼噜呼噜把它吃完了之后呢，我们就出门了。啊。当时我就问问这粉丝味他觉得味道怎么样啊？他说，哎。它这个面特别筋道啊，它面面特别筋道，就是手感的，就是你一看就知道它是机器，不能说一看，你一吃你就知道它不是机器做的面啊，它是这个人手工打的切的那种面，就是咱们自己家做的那种面的味道。然后我就分析了一通哈、啊，我说这个他们家这个味道好吃的这个根本哈、啊，其实并不是说是像那些呃。比如说很很有名的一些什么拉面啊、豚骨拉面呢、啊、哈、啊，特别的油腻，特别的香哈、啊，特别有那种肉的那种纯芳芳那种芳香啊，没有，它都没有，其实就是特别简单的食材，用特别简单的方法，然后特别朴实的味道，所以在当今这么就是说是呃科技与狠活也好啊，或者说是这个肉啊已经泛滥的这种时代下，你能吃到一个这种。呃，原本的味道，特别朴实的味道，反而是一种好吃。哎，然后，哎，阿杜这么一说、啊，粉丝也觉得好像是这种感觉啊哈。啊，其实阿杜品了他们家在味道上呢，并没有说是特别惊艳，反而是特别的朴实，价格也是特别的划算的，特别划算。大碗的只要七百日元啊，阿杜连汤最后都给喝光光了啊。啊，其中有一个小细节，因为他们家呢。这个面上的阿杜选的是带一个天不拉的，特别薄薄的一片啊，炸的天不拉，啊，就是炸炸炸蔬菜这种感觉啊。当时我就问这个店员说：“你能不能给我再加一片加两片我那个付钱。”他直接用的是“打咩”，“打咩”这个词儿，懂日语的都知道，这个东西你客人，你对客人说“打咩”，这可是不行的呀。你这就等于是直接怼人家了，说不行。就这种感觉，语气特别硬的不行。就店员他就这么硬气，你知道吗？后来我发现了哈，他不是发现阿杜是外国人了，针对阿杜，是他跟谁都这样。阿杜吃完饭了之后，在外面刚穿上鞋，想等一会儿。这位朋友，这位朋友，这个粉丝在后面穿鞋呢嘛哈啊，就来一个日本老头进屋，正好拉门哈、啊。进了屋之后，他刚进屋要要脱鞋，那个里面的那个那个店员那个大婶就说：“你在外面等会儿。”就这么生硬的语气，你在外面等会儿。那老头啊啊，好的好的好的，就自己把门关上了，在外面站着啊。今天零今天这个两度啊，两度在这外面外面站着，穿个小马甲在外面站着。啊，他们家就这么硬气啊。啊，呵呵啊可能是这个大家都是来这边这个发散吧。啊，就是日语叫做ストレス哈森啊，就是来这个怎么说呢？啊，来这个减来这个叫什么？呃、哎，发泄压力吧！这些家庭主妇来这儿上班，都是为了发泄压力吧？哈，既能挣着钱，还能发泄压力，挺好的哈。呃、嗯，还有一个就是，可能是山梨县吧？哈，山梨县本地人的他这个，尤其是寒冷的地方吧，有可能他们这些民风嘛，都比较彪悍一些啊，所以才才才造就了这种啊，因为他们家的很多，比如说是招个店员啊什么的哈、啊，他他他招店员这个标语特别的这个赤裸裸的，就是说那个。我们招一个打杂的，我们招一个可以打杂的人啊，就这种感觉啊，并不是说什么啊，我们想跟你一起奋斗啊，我们一起创造美好的职场啊，未来是没有，就是说我招一个打杂的、啊，就这种语气啊，就这种的这种文字的感觉，所以我觉得他们家挺有个性的啊，啊，哪位朋友如果是玩富士山之行的啊，阿、啊、杜还是推荐去吃一次的啊，如果如果说是来了日本很多次的啊。想体验一下呢，正经日本普通人，特别特别普通人，他们平时吃什么店啊？而且这种经历，也就只有阿杜带你去，你才你才能你才能进得去，自己找的话是不能，就是就是、很难很难进吧？啊，很难进，因为你这地儿你都找不着，它在居民区里面的、嗯。好，然后呢，我们吃完了这个面了之后呢，啊，我们就去了大石公园哎，大石公园是哪里呢？啊，这个河口湖的大石公园啊，十五号那天呢，跟这个其他的粉丝也去了很可惜，什么都没看见。今天很不错，什么都能看得见啊。大石公园现在的游客特别多，那个观光大巴一辆接一辆，一辆接一辆，就不要钱似的。整个哈，那个卖这个特产店哈。啊，今天我今天早上，我老婆就跟我说一句：“哎，你今天上富士山吗？”我说：“我去富士山。”他说：“你给我带个葡萄干回来，因为山梨县那边那个，嗯，大石公园那边卖的葡萄干特别便宜，比这个中华物产店卖的葡萄干都便宜。”我都震惊了，那么一大包的葡萄干的才卖三十块钱，能有个，呃，五六百克、七八百克那么那么那么,那么重吧？啊，然后呢？我老婆说：“你早上你去那儿给我带个葡萄干回来。”我说：“好的。”我这一带葡萄干，我发现啊，排队哈、啊，一大堆人排队啊，大家都是外国人，没有一个日本人啊。导致什么呢？就是你一去那儿结账的时候哈、啊，人家不跟你说日语，他底下在结账柜台那边用各种用英语啊、中文呢啊,啊，直接在那边写上了。啊，第一张纸就是写，哎，你要不要袋子？袋子要花钱。第二张纸写,写这个，第三张写那个。他就直接用手语，他都不说话，直接拿手摁，让你看。啊，看这个，看这个，看这，个看这个，后来我就跟他说日语嘛，哎，他一听日语，说他愣了一下子。哎呀，哇，这伙计会说日语。哎呀，突然间就一下子就切换模式，切换成对日本人的那种工作态度了。不不不。这个这这个客客套话，粗溜的就出来了啊！真的是粗溜的就从嘴边的就出来了。呵呵呵这个接待接待日本人的话呢，呃，不用那么多客套话，挺好的啊。对于他们来说、嗯，然后呢，我们这个买完了东西之后呢，我就这个跟粉丝一起来吃了一个这个冰淇淋。哎呀，这个冰淇淋呢还是味道不错的啊！吃完冰淇淋的时候坐了一会儿啊，挺冷的，外面两度，两度呢。吃冰淇淋啊，两度吃冰淇淋啊，啊，然后呢，这个怎么讲呢？嗯、呃，呃，挺好玩的啊，挺好玩的，整个的感觉。啊，然后啊，那个粉丝看我冻的瑟瑟发抖，我赶紧上车里把羽绒服也取了出来。呵呵好，然后呢，这完事儿了之后呢，我们就返程，返程去了哪里呢？去了去了这个，呃，这个浅间神社，浅间神社啊。今天去浅间神社跟十五号去浅间神社就不一样了。今天这个浅间神社哈，呃，阿杜特意的啊观察了很多细致的东西，呃，比如说哈，这个浅间神社里面，古代登富士山是从哪里登？就是从浅间神社斜后面有个有个这个鸟居，从那个鸟居旁边有个神社小神社开始，那个是开始算是正经登富士山的道。一共到富士山的山顶有二十公里。古代的日本人，他们在这个人也八海、人也八海那个精进池的，就那个水水泡子里洗洗澡，洗完澡之后就到这个神社里拜一拜，然后呢，就直接从那个神社开始，哎，这个去徒步二十公里去登山了。在那个小小的神社旁旁边，就是浅间神社旁边有个小小的神社旁边，有好多好多的碑哈。那个碑都是什么呢？就是就，阿杜可以这么理解吧，就是炫耀战绩。什么战绩呢？就是登富士山的战绩啊。有的朋友说，哎，这个登富士山三十三回，然后呢，呃，立了个石碑，啊，什么什么什么村的谁谁谁谁啊，在什么什么时候登了富士山三十三回？还有个登富士山六十六回啊，这这真厉害哈。就是相当于现在这个什么发个帖、打个卡、网红那种感觉啊，古代就有了，啊，挺好玩，挺好玩啊，啊哈哈哈哈啊，上面还有说什么来富士山多少多少回、多少多少回什么的啊，全部都有那种写，这是古代人家哈，有钱人家啊这么搞啊，立块碑放在这放的啊，啊，说我这个为了这个虔诚的思想啊，我登富士山多少多少回、多少多少回，实际上登富士山的这个习俗呢。它是在江户开始的，之前都没有的，啊，因为富士山是神山啊，在很久以前是不允许人踏入神山的，但是到了后期之后呢，啊，不知道哪个哪个人呢，这么这么这么这么厉害哈，就宣扬登山啊，慢慢慢慢慢就有这个风气了，所以登山这个风气才一直延续到现在。其实在很久以前，富士山不能说是圣地，就是大家都没把它当回事儿。对，很久很久也大家都没把它当回事儿，后来呢，慢慢慢慢慢慢慢慢的，这个德山家康，他把这个关东地区啊，关东地区以以前呢，就是属于是，就像我们村儿这种地方，或者是像这整个关东平原啊，以前就是属于是农村大农村，以前的这种政治也好，经济也好，中心全部都在京都啊，在京都那边哈、啊，京都奈良那边。后来德山家康他不是跑到这边来之后，把这个江湖城搞挺好嘛？江湖城就是东京嘛。从那儿之后，慢慢慢慢慢慢就登富士山、崇拜富士山的这个，呃，怎么说呢？这个这个情节也好，这个这个思想也好，就慢慢慢慢开始哎扩展开了。所以说，其实登富士山这件事情、啊，对于古代日本人来说，也不是说什么几几千年他们对富士山的崇拜嘛？没有没有没有没有啊啊,啊大。大几百年是有的吧？啊，大几百年应该是有的啊。嗯，哎，然后呢，这个浅间神社呢，呃，这个朋友买了很多的这个叫什么玩意儿来着？买了很多的这个哎，这个玉手啊，或者是什么什么贴车贴啊，就贴在车玻璃后面的，保佑平安什么的，买了好多啊。我看什么东西都买了两个，我当时还以为没多想啊。我还问他：“你怎么买俩？”他说：“是这个什么都要大包嘛。”哈，阿杜也没多想、啊。哈，后来这一出来之后，他说：“哎，阿杜，你帮我拿一下这个袋子。”我说：“哦，拿袋子。”后来他把这些两个东西帮我放，他都分开了，塞到另一个袋子里。他说：“阿杜，这个给你。”当时我就特别的感动啊，特别感动。但是呢，我还是婉婉拒了。为什么呢？啊，因为这个东西确实是还是要用自己的钱来搞。而但是这是第一点啊，第二点就是说阿杜这个没有这个风俗习惯啊。阿杜说实话，三岛大事、香根神事啊、浅年神事也好，如果阿杜阿杜想搞这些御手什么的，这特别特别多。但是我一个也没买啊。这个怎么讲呢？可能每个人的这个想法吧，有一些不一样啊啊。但是特别感谢这个粉丝，特别感谢，真的是啊啊，还替阿杜着想。然后，哎，我们这个弄完了之后哈，我们就围着这个浅间神社转了一整圈儿。十五号的时候，阿杜去转浅间神社的时候，没发现，发现个什么玩意儿呢？其实，在浅间神社的正后面哈，在这个本殿的正后面，它有一个那个阿比斯啊，就是绘比兽的一个这个呃小小的一个神社啊。绘比兽是什么？财神爷呀，日本财神爷呀，知道吗？阿杜一看这个小这个小小的神社里面，竟然有好多一千日币的纸币的钱扔里面。人家基本上别人别的地方都是放个什么五日元呢？哈、啊，阿杜之前在阿杜今天又去那个投了啊，阿杜实在没有五日元，投了个十日元啊，不是投了个五十日元嘛？啊，搞了个十倍嘛？啊啊，加倍啊，加倍了一下子啊。啊呵呵，然后呢，我一看，哇，这财神爷，这大家都给他投一千日币啊！阿杜当时就脑脑充血了，一下子就一下子就激动了，我直接从我钱包里拽出来了一千日币，今天的汇率折合人民币五十块钱，我丢到那个里面去了。哎，没想到呢，哈，他的这个财神爷哈，他不是说是特别大的那种那个财神爷，他是一个比较小财神爷。然后呢，他为了表，他为了保护里面这个雕雕像，因为财神爷雕像，这都是属于是一种像文物一样的感觉了。为了保护这个雕像，他前面基本都用玻璃封上了，只留了一个田字格，有有有有有多大呢啊？有两个啊，有个 A4 纸那么大小的一个小窗口，但是那个窗口它也不是完全能伸进去手的。爽窗口呢，还弄了个十指格，你必须得把钱窝一下子塞进去。大家明白吧？不是说咱们平时看神社那样的，啪投进投进去的啊。阿杜呢，钱邮过去了之后，一塞进去，哇，不知道那股风哈，这个钱它就没有掉到钱箱里，掉到钱箱的旁边了。阿杜这一下就着急了呀！哇，大哥，我这五十块钱，你你你得进箱里呀！你不进箱里，我许的愿望能能能好吗？能实现吗？然后一看这种情况没办法，我先许愿吧。阿杜想把这个格打开嘛，打开了之后把钱重新投进去。一看上面上了锁，进不去，没办法，啊，阿杜先把愿许了。许完愿了之后呢，我就抱着忐忑的心情呢，我就到了这个，呃，又转了一圈，到了这个浅间神社的前面，就是卖这个符的地方。我就直接跟人家这边的这个宫女儿啊，不是宫女啊，这巫女啊，跟他这个巫女说啊，这个。我的钱刚才不小心偷进去了，钱飘飘过去了，我这个情况该怎么办呢？干活，他就说啊，没事我到时候帮你塞进去。我说你帮我塞进去，跟我塞进去的功效是一样的吗？啊，不是功效啊，是这个疗效，不是疗效，是这个呃作用啊、呃，是反正就那种感觉是一样的吗？他说嗯，没问题，没问题的，这个神会收到你的。嗯，这个什么呢？我就想，哎呀，算了，反正这个钱最后都是到他们手里，无所谓了。<笑>哎，这个钱他们直接丢进去啊，让阿杜有点这个不开心啊。这难道这个神不愿意收阿杜的钱吗？想嫌我投是不是嫌一千太少了呀？想把我投个一万他就要啊？哎，然后有个是什么呢？呃，有个刚刚入门的时候啊，没没给大家讲，钱江神社，哎，每一次来啊。不光这显示，其他景点每一次来都会发现一些其他的好玩的地方。这把也是哈，十五号来的时候我就没看见，啊，今天就看见了。在一进了神社之后，会有个巨大的牌子，那个牌子上就直接写着的是什么呢？令和啊，这个浅间神社这个翻新公式，也就是什么呢？这个令和嘛，现在现在现在是令和时代嘛，浅间神社开始筹钱，准备把浅间神社重新翻新一下子。啊，现在的浅野神社已经是好几百年前的那种感觉了，他要翻新一下的，要多少钱呢？五十亿日元，五十亿日元！哇，大哥，你这五十亿日元顶我们玉电厂是将近小一年的财政支出了啊，玉电厂的一年的财政支出，呃，那也就那个七八十个亿。啊，那村里的海报都有的，村政府天天给大家发信息说我们这个钱花哪儿去了，干什么了啊，都有这个报告了。你花五十亿修个神社，你真有钱哈。然后旁边有个小字儿，里面写什么呢？这个，呃，就是什么呢？这个捐款募集中，什么呢？就是说你想捐钱，哎。你举个手，我们有巫女儿跟你谈啊，我们有宫女儿跟你跟你谈啊，专门跟你谈啊啊！后来我就跟粉丝开玩笑说嘛，你这要是投个几千万的话，就直接这个就请你请你晚上在这吃饭了，是吧？啊，哎，老铁别走啊！你看那山中湖那大鹅喜不喜欢？喜欢。那山中湖的大理的喜不喜欢？我现在给你抓两条去。<笑>是吧？你要是有个几千万的话，直接这个，嗯，对哈啊,啊呵呵，直接日本给你搞铁锅炖大鹅啊，上山中湖里给你抓大鹅，炖炖给你给你炖了去呵呵呵。哎，然后呢，你到了这个神社旁边啊，你就会发现有很多很多人名的牌子，啊，用木牌子写的很多很多人名的牌子，但是什么？呢？那那就是一个捐款表，谁捐了谁捐了，啊，什么谁捐了？啊，看看啊，大家瞅一瞅啊，要是能能凑个几十万哈、啊，啊阿阿杜也去买个石碑，顶上写阿杜说日本粉粉丝啊，然后咱就直接那个用在这个什么这个神社里啊啊，不能说是这个二三十年吧，你最起码七八十年那个石碑它也不会有问题的，啊，就是阿杜以前讲过，香根神社也是一样嘛，啊，奉纳啊奉纳。啊凤纳这个玩意儿确实是挺厉害哈，嗯，其实、哎、这个也不错啊。你说阿杜就想的嘛，你说我等着临，我等着快这个进入老年了之后哈，手里要是有余钱儿，我也上什么香根神社，我也想上山岛大社、上浅间神社这种千年神社里面哈，去捐点钱。弄个石碑，这石碑就写我的名儿啊，这这不是那个意思啊，不是什么坟茔地什么，不是这个意思。那石碑就表示我对这神社的那个奉纳，就在那儿杵着，写着我的名儿，底下在底下在在倒个什么什么，什么来自中国啊，什么什么的哈、啊。到时候你说我的子孙后代去了之后，那神社呢，你不可能扒吧？现在都一千多年了，你再一看那石碑，哇，这是我曾爷爷就留下来的石碑。他当年给这个神社捐款，搞的，你说这感觉不一样是吧？哈，嗯，因为，你想想，咱们在这个国内，你买块这个墓地，它还有年限呢，是吧？哈，哎，但是你上神社里，你去捐一块杯子，它没有年限。这神社它只要不扒，它就没有年限。但神社很少很少很少有扒掉的，尤其是这种千年神社啊。所以说，真的是呃各位。嗯，那个听众哈，有钱没地儿花，又想千古流芳的哈，可以来这边，呵呵也可以来这边捐块石碑啊，写上自己家的名字啊，啊，对，写上写上自己的名字也可以啊，嗯、啊，这挺厉害，他们还有写公司名的啊，什么什么什么公司，什么什么什么什么，啊，对，好，然后呢，在这里玩完了之后哈，我就跟这个粉丝呢，最后去了这个博物馆。啊，山中湖啊，不是山中湖，富士山博物馆，在这个富士山博物馆里面的哈啊，看到这个 AR 啊啊，看了看怎么登富士山啊，挺不错挺艰辛的，然后又去看了一看他们这个阿杜以前节目里讲过的很多东西啊，他有这个就是每年呢、啊，为了这个祈祷富士山不要分不要喷发。他会搞一个这个，像是马刺利啊，像是什么祭典庙会一样这种感觉的啊，每年都会烧点东西啊，烧的是什么呢？就是烧的咱前面那个说的啊，供奉那些小木牌啊，那些玩意儿都都会烧的啊。他有个什么什么火祭哈，到时候那些玩意儿都会烧掉的啊，啊哎，挺好挺好啊、嗯，好，咱们来回答一下粉丝的这个留言啊，粉丝的留言是。啊，这是什么啊？年前，呃，年前要去日本旅游啊？可以呀、啊，可以呀、啊，想来玩玩富士山什么的，可以先来这个约约阿杜啊，啊啊，八海里没一滴水，嗯，八海里的没有没有海水，全淡水啊，没有海水全淡水啊，想去日本这个神去春啊电影的地方，这个阿杜不是很清楚啊。阿杜现在旅游的多吗？旅游多呀，现在旅游简直了，哎呦！现在的话，呃，现在整个日本的旅游业基本已经恢复了七七八八了，七七八八了啊，剩下那个二十二三成没来的，就是因为中国的这方面这个团游还没有那么多，但是现在已经基本上能做到。啊，那个讲中文啊，咚咚咚咚，在这个东京也好啊，啊，在这个哪里也好，到处都能听到讲中文的啊，啊，态度冷淡，不想去吃，更别说面条不好吃，仗着旅游景点资源，呃，不愁没客流，如果没生意还会硬气吗？啊？啊，可能阿杜表达有问题啊。阿杜去吃的那个店呢，它不是在旅游景点儿里啊，它是在这个居民区里面啊，它是纯正给日本人提供饭的。呃，这个旅游景点儿，他那个地儿离离离,离旅游景点特别远啊。嗯，他们家主要的，呃，怎么说？你说态度冷漠呀，或者是怎么讲的？我感觉就是他们这种就是说寒冷的地方的人吧，可能都是没有那么多绕弯弯。呃，所以说比较直接，就有点像东北人那种感觉啊、哎。他他们家有点像东北人那种感觉啊。你不能把他们家当成普通的日本人来理解，就像大阪人一样啊。大阪人也是很直接的啊。呃，面条的味道其实还是很不错的啊。啊，阿杜还是很喜欢吃的啊。如果哪位朋友这个下把还去富士山的话，阿杜还是想去吃一次的啊。呃，那他们家其实是阿杜以前骑摩托车的时候哈、啊，每次都去打卡吃的地方，啊，既经济又实惠，味道还好吃。嗯，好，这个其实最近有个事儿哈、啊，这已经到了四十四分钟了，四十五分钟了，可以讲一讲了啊。因为呃，如果是黑粉的话，应该不会听到现在的啊。呃，就是说这个最近有这个爱爱爱国吧啊，爱国主播啊，去打压这个西太后哈、啊，这个中华料中华料理店的这个事儿哈、啊。首先呢，呃，这个事情呢。呃，这么讲吧，阿杜觉得他这么做呢，嗯、呃，有点不大，怎么说呢？但在他的角度上来说，可能是正确的。但是以一个在日华人的角度来讲，或者是在日中国人的角度来讲的话，他这么做是稍微有点不妥的。为什么说有点不妥呢？不要什么东西都扣到了，呃，什么什么国啊，啊啊，比如说是那个爱。嗯，嗯，国啊什么哈，只要一扯上这个哈，你就这个那个什么啊，就不分青红皂白，这个是不对的啊。首先，他当时说理由，你为什么贴这个纸不让中国人来的时候，大家可能听不懂日日日语啊，他底下写的是什么啊？中国人让我恶心，人家压根没这么说。阿杜听不懂日语，人家没这么说。这不是青红皂白吗？你这不是瞎编吗？那是吧？没这么说，人家说的是什么？人家说的是啊、呃，因为会生病，因为会生病，而且他在外面贴那个纸条上啊，纸条上也写着的啊，不允许中国人入内，是吧？还韩国人不允许入内。旁边写的是有小黑字，底下写的是什么呢？旁边那小黑字上写的是这个，为了不让病毒传播。啊，为了不让病毒传播啊，就这么写这几个字这个事情如果是到现在的话，大家可以理解一下这个样子啊。第一点，时间点是因为什么呢？时间点是因为现在国内或者韩国现在正在高发这个一些这个什么那个炎症，大家知道吧？哈，啊,啊，那个肺的什么哈那个哈、啊，这个事情日本新闻已经有报道了，说了明年开春日本也可能会大规模的开始有。明天开的大部分人有这个是有电视报道的新闻的。阿杜这阿杜也也也也看了啊啊！日本就是让当地的日本老百姓做好准备啊，准备要要迎接一个跟新冠差不多的一个东西了，准备要来了。所以呢，这个店长啊啊，这个这个这个这个店主哈、啊，他做出了一些可能是过激的行为啊啊，他觉得啊，这个东西马上要来了啊啊，我不能那个。那个什么啊，我不能这个这个，我也我也我也我也不想感染啊啊，或者是他可能之前就是因为这个疫情的时候哈、啊，疫情的时候大家都懂哈、啊，有一些什么什么事儿啊，所以他就觉得啊，不行不行不行，这个喜马拉雅阿杜讲不了太透，大家能懂的自然都懂啊，阿杜不敢讲讲讲太透啊。真不敢讲太多。你要是啥时候坐在阿杜旁边那那阿杜随便跟你唠，什么玩意都敢跟你唠啊。但是这个喜马拉雅阿杜是真不敢讲太多，所以大家就大家就联联联想联想啊，或者当听个乐，当听个乐无所谓啊。这个店主吧，你要是能正确的也知道并且理解了日语他说那些话之后，并且他贴在这儿之后，你就会觉得啊，明白了，明白了啊，懂了，懂了，懂了。这个他。按照他的角度来说，他就是不想得病，他就是不想被传染。那你说他贴这个东西，确实是啊，有一些歧视的问题啊，但是不是说他讨厌这个什么，而是什么的？所以说吧，这个事情按照贾贾阿杜的心理来讲的话，他这件事情百分之五五十吧，百分之五十的做的对，百分之五十做的不对，我没有办法评判他，因为我不是他。我如果开一家店的话，你那个地方发生什么，我也我可能也会有类似的行为啊，但是我可能不会说的那么那么直白啊，啊，大家明白吧？所以说这个，呃，我也我也我也不是说在洗白啊什么的啊，但是他这个人就是这个网红，他做了这件事情了之后，会让本就对中国人好感不多的日本人更加讨厌中国人。这就是什么？人在这就我就在家里天天躺着，这稀里糊涂的房东把我赶走了。为啥赶我走啊？你是中国人，哎，我中国人，你为什么赶我呀？你看看你们人同胞做什么什么事什么说什,什么什么事儿，渐渐渐渐的，这种事儿早晚都会有的啊。所以说，本身呢，这个在日本呢，这个华侨也好，华人也好啊，本身就是一个弱势。你别看华人多有钱了、啊，你不要千万不要被抖音给洗脑了啊！还有这个什么什么亮哈、啊，呃，在日本怎么多厉害多厉害，天天这个呃开跑车，天天这个这个什么上上这个什么会所哈、啊，左一个右右一个什么啊，这个不要被这些玩意儿骗了，这些玩意儿都是给各位看的爽的，真真正正在这里生活的华人都是夹着尾巴做人的。出了门之后说中国人都不敢大声说话，为什么？你一旦这个，你想想，你周围是中国人多还是还是日本人多？这不就大家都懂了吗？是吧？那他这个样子的话，真的是哈，会把我们这个在日本的这个辛辛苦苦挣点钱的这个华人，或者是中国人的这个呃，怎么说呢？日语叫做他气霸，他气霸是什么呢？就是说是不能说是地位，应该说是什么立场。这个立场会越来越弱，会越来越尴尬。嗯，哎，而且没事就上人家店里闹，我觉得这个事儿有点做的不好。嗯，对，对他要是真的，哎呀，不多讲了，不多讲了。再再一讲多了之后，我觉得吧，喜马拉雅的各位朋友都是有独立思考的朋友们，啊，他们就是这位朋友们真的是对很多事情都是有自己的见解，独立思考，并且来阿杜这边。就是找阿杜聊的也好，或者是来阿杜这边来日本来找阿杜玩的朋友们也好，他们对这个日本的见解也好啊，啊，对现在的这些很多事情的现代发生的很多事情一都有自己独到的见解。哎，我发现了这个是什么？这就是说精神上的共鸣啊，所以才会喜爱这个阿杜的节目。哎，我我感觉应该没有太大问题吧？四十多分钟才开始讲这个话题，而且一会儿阿杜直阿杜的标题里也不会带这个，应该不会被人家给搞吧？啊<笑>，不会被这个爱国青年们所发现吧？阿杜也是爱爱国啊，但是你不能盲目的爱国，你得理性的，你得在维护中国人自己的这种利益和立场下，你在爱国，你不能说是就是卖主求荣式的爱国，这种是错误的、呃。你那不叫爱国，你那叫做坑同胞。特别坑同胞，挺恨的。我跟你讲啊，我们华人圈里说现在这这,这,这,这个这这个这个这个小的真的是有点有点那个脑袋不大灵光的感觉，就是啊，为了自己真的是，哎呀，真的是，嗯，把车牌号告诉我，嗯，呵呵呵开玩笑开玩笑啊，大家不要往心里较真儿啊，嗯，好，这个差不多时间了，差不多时间了今天前半段讲旅游啊，啊，其实讲旅游包括讲这个。呃，经历哈，今天的这个经历哈，其实都是为后面这个铺铺垫的哈，因为不会有朋友专门来黑阿杜的，听一个小时的点这个东西。嗯，这个我想一下，今天今天星期几了？今天星期今天星期一，今天星期一哈，咱们大概过两天吧。嗯，过两天咱们再来一次，咱们再来，咱们再来直播一下子啊，然后。日本现在马上要进入年底了，呃，阿杜给大家一个建议啊，来日本玩的朋友们啊，如果你的行程是在年底的话，并且你想做跨城市运动的话，比如说1月1号我想在东京， 1月2号我想在大阪，我推荐你要么提前买好票，要么错开行程，哎。我尤其推荐一月一号在大阪包车到这个东京，或者是一月一号包车从东京到大阪的这种长距离包车的这种形式，百分百会堵，会堵的你这个怀疑人生啊！每年都堵啊！所以有个朋友准备二十四号哈啊、呃、登陆日本哈。啊，他这个阿杜正好那两天有有时间，他是想这个年底这两天来这边玩，我就直接奉劝他不要那两天来玩啊，那两天来玩的话会很堵很堵啊，呃，而且那两天千万不要做这种跨城市运动啊，比如说我就在东京，那好，一二三号你就在东京玩啊，啊，地铁这些公交可能还好，但是跨城市的话估计会堵啊，所以各位还是要做好提前做好准备啊，而且还有一个就是提前订好餐馆啊，或者提前订好酒店。那几天的酒店会相当的高啊！一月一号那一天的酒店，跨年夜的那个酒店前啊，会比十一月一、五月一都要贵很多很多啊！所以各位提前订啊，提前订啊！现在其实已经有点晚了没多长时间了现在，嗯。好。那咱们今天呢，就先简单的到这里。然后最后呢，说一下阿杜的这个群啊，阿杜的这个群呢，这个加度的方式呢是 U C 0 2 0 5小写的 U C 啊，然后是0205啊，数字的0205、啊。呃，然后呢，阿杜现在呢，就是怎么说呢？这个富士山呐，香根呐，这个周边哈啊，包括香啊、呃，一豆，嗯困了，真的是啊，都有这个一个向导服务啊，向导服务啊，啊，然后呢，这个跟着阿杜啊，咱们一起去看一看这个日本的这个风景啊，景色啊，嗯，对，好，那咱们今天呢就先到这里，各位，拜拜。